0: La rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche jeudi 2 novembre 2017 avec François Purseigle, professeur en sociologie agricole à l'ENSAT, École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, Loïc Mazanc, doctorant en sociologie à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et Valérie Olivier, maître de conférence en économie à l'INP-ENSAT. Ils y présentaient l'ouvrage Le Nouveau Capitalisme Agricole, de la ferme à la firme, paru aux presses de Sciences Po. Bien, alors excusez-nous parce qu'on a un petit retard, il y a des projections euh, qui étaient donc à, un petit peu à régler. Euh, je voulais remercier nos, nos invités qui viennent nous présenter donc ce livre Le nouveau capitalisme agricole sous la direction de François Purseil, ici même. Et puis, nous aurons après l'intervention de deux auteurs, donc euh, Loïc Mazeng et euh, Valérie Olivier. Excusez-moi, j'avais oublié votre nom. Voilà, je voulais remercier euh, les Amis du Monde Diplomatique de Toulouse qui nous ont soutenus pour cette rencontre. Et puis, vous remercier à vous tous d'être présents ce soir Merci encore et je vous laisse la parole, messieurs, dames.
1: Merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion de présenter un ouvrage collectif qui nous tient à cœur. Je dirais, nous, tout particulièrement, équipe et département en sciences humaines et sociales de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, puisqu'il s'agit d'un projet qui renvoie à un programme de recherche que j'ai eu la chance de piloté avec notamment une, une collègue économiste Geneviève Nguyen. Donc je vais revenir peut-être sur les origines de, de l'ouvrage. En fait, comme je dis euh, à l'instant, enfin, il s'agit en, dans un premier temps <coughs> d'un ouvrage qui porte sur euh, un, un programme de recherche euh, collectif, une ANR jeune chercheur que j'ai dirigé et qui portait en fait sur euh, bah, des, des approches, du moins qui développaient des approches pluridisciplinaires ayant pour euh, vocation de, de mieux comprendre des, des formes émergentes d'agriculture et euh, notamment ce passage de la ferme à, à la firme. Et il s'agissait pour nous, dans le cadre de ce programme de recherche qui a été lancé en, en 2010, de mieux comprendre le fonctionnement de ces euh, formes d'agriculture qui émergeaient à travers le monde, qu'on avait du mal à comprendre et surtout de, de mieux saisir non seulement le fonctionnement mais aussi les dynamiques qui étaient à l'œuvre et qui nous apparaissaient euh, à éclairer puisque elle faisait l'objet euh, d'une approche euh, médiatisée un peu, un peu rapide selon nous euh, et euh, il, il, il s'est agi aussi pour tout le collectif de, de répondre à, à deux défis, à la fois de construire un nouveau cadre d'analyse pluridisciplinaire et puis de proposer une analyse détaillée d'une forme d'organisation sociale encore euh, impensée par la communauté de, de l'époque, euh, cette agriculture de, de, de firme qu'on voyait poindre, notamment en Europe de l'Est, en Amérique latine et euh, en Afrique. Je vais revenir peut-être sur quelques éléments de, de, de contexte qui euh, ont présidé à ce, à ce programme de recherche, du moins au lancement de, de ce programme de recherche. Le premier élément renvoie en fait à l'éclatement des formes d'organisation sociale du travail en agriculture. 2007, c'est le moment où on commence à réfléchir au sein de l'équipe à ce projet. On y réfléchit pourquoi On y réfléchit parce que on est en plein dans la crise alimentaire qui sévit dans un certain nombre de pays, notamment en Égypte. Rappelez-vous la crise des émeutes de la faim. On est en 2007 aussi dans un contexte un peu particulier. On voit des becs BD, on voit des Bolloré investir massivement en Ukraine, en Argentine. Et on se dit, mais quand même, c'est étrange, alors que les agricultures familiales en France notamment, ont du mal à trouver des repreneurs, alors que le pôle d'une agriculture dite de survie, de subsistance, ne cesse de s'affirmer à l'échelle de certains continents, eh bien, alors même que pour certains, on crève de l'agriculture, on pourrait s'en enrichir. On pourrait effectivement faire de l'agriculture un secteur spéculatif, un peu comme les autres secteurs. Et on s'est dit, mais c'est quand même étrange de euh, faire ce choix-là alors que des populations entières euh, ne sont même plus appelées à l'exode, ces populations paysannes notamment d'Afrique de l'Ouest, alors même qu'elles sont euh, assignées à résidence, de voir arriver sur ces mêmes terres des gens qui allaient considérer que cette même agriculture qui avait fait vivre des populations pendant des siècles et des siècles allait pouvoir les enrichir, alors que d'autres allaient du moins continuer à en crever. Je, je résume, et excusez-moi pour ces termes un peu crus, mais je pense que c'est un peu ça aussi qui nous a conduit à se poser un certain nombre de questions sur ces évolutions-là. Donc, ce qui, ce qui est le point de départ peut-être de notre réflexion, c'est à la fois un éclatement des formes d'organisation sociale du travail en agriculture autour de trois polarités, de trois formes qui semblaient s'affirmer, le pôle de l'agriculture de subsistance, il n'y a jamais eu autant de personnes à la surface du globe qui vivent de l'agriculture, mais il n'y en a jamais eu autant, qui sont en situation de grande précarité alors qu'ils sont censés pouvoir, dans l'autonomie, euh, subvenir à leurs besoins. Et puis à côté de cette agriculture de subsistance, qui n'est pas forcément une agriculture réservée aux pays du Sud, hein, on voit aussi euh, derrière le pôle de l'agriculture de subsistance des agricultures paupérisées s'affirmer, dans certaines régions françaises, il hein, ne faut pas forcément aller au Sénégal pour rencontrer des agriculteurs ou des paysans pauvres. Hein. Il y en a en Midi-Pyrénées, il y en a eu, il y en Languedoc-Roussillon en euh, et j'en passe. À côté de cette agriculture de subsistance, on voit ben, une, une agriculture prédominée encore à la surface du globe, c'est l'agriculture familiale. Mais aujourd'hui, en proie à une profonde déstabilisation, no, notamment dans les pays occidentaux, avec, comme je le disais tout à l'heure, une crise de la transmission. On voit aussi que ces agricultures familiales, eh ben, elles ont des visages divers. On se disait, mais au moment où on a lancé le projet, mais attention, de, de quoi parle-t-on euh, 2014 a été l'année de l'agriculture familiale, mais on s'est bien rendu compte, à travers notamment la consécration de cette année consacrée aux agricultures familiales, que ben, l'agriculture familiale, elle est très diverse, à côté des agricultures familiales paysannes. Euh, d'Amérique du Sud, eh bien, on a une agriculture, nous, familiale, beaucoup plus sociétaire, mais plus en proie aussi à des incertitudes. Et à côté de ça, on voyait effectivement le pôle de la firme, euh, et je reviendrai là-dessus, euh, émerger ou du moins se, se renforcer. Donc, un éclatement des formes d'organisation, alors même que les mondes agricoles sont traversés par deux processus au même moment, concomitants et quelque peu paradoxal, c'est-à-dire on a tout à la fois, et ces trois pôles d'agriculture l'incarnent bien, à la fois un processus d'abstraction et de financiarisation des entreprises, mais aussi des denrées agricoles, et un processus de paupérisation, assujettissement, d'une partie de la population paysanne. Et ceci euh, nous a conduit à faire l'hypothèse que, contrairement à ce qu'on peut penser, la globalisation, la mondialisation, hein, pour reprendre une autre expression, ne renvoie pas à une homogénéisation des situations sociales, mais à un éclatement de ces mêmes situations sociales. Un éclatement aux marges, alors que, jusqu'alors, on pensait l'agriculture duale, elle se révèle autour de ces trois formes. C'est-à-dire que qu'on a pu penser à un moment donné qu'il n'y avait que les agricultures familiales versus des grandes agricultures industrielles, mais quand on commençait à regarder de près la situation, notamment en 2007, quand on a lancé le projet, eh bien on se disait, mais c'est bien plus divers que ça. D'une part, l'agriculture familiale n'est pas forcément celle auquel on pense, et d'autre part, à côté d'elle, émergent aux marges, des formes atypiques, encore impensées, par la communauté scientifique. Donc voilà un peu les, les éléments de, de contexte, donc une transformation autour de trois formes d'organisation du travail qui nous a interpellés, euh, mais au-delà de cet éclatement, c'est bien cette forme extrême qu'on va qualifier assez rapidement avec l'équipe d'agriculture de firme. Alors je sais que c'est un terme qui peut euh, « choquer » entre guillemets hein, certains agriculteurs, ici même en France, euh, qui laisseraient à penser qu'on euh, a euh, des formes d'entreprises agricoles euh, qui euh, renvoient euh, à la euh, très très grande ferme. Mais on s'était dit aussi euh, euh, il faut arriver à caractériser surtout un processus de banalisation de l'entreprise, tout comme les denrées alimentaires deviennent des communautés, des commodités comme les autres, et bien l'entreprise agricole aussi devient une entreprise comme une autre. Et c'est un peu ce qu'on a cherché aussi à montrer derrière, derrière ce, ce projet. Pourquoi se lancer dans une telle aventure alors même qu'on savait ces entreprises à la fois difficiles à cerner, difficiles à étudier, on savait combien il allait être difficile d'y rentrer eh bien, parce que euh, on savait aussi que ben, la question était ancienne dans la littérature scientifique, mais que jusqu'alors, on n'avait pas pris le risque de rentrer justement dans, dans cette boîte noire. Et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, que de rentrer avec notamment euh, des, des illustrations euh, au-delà de, de, de nos textes dans, euh, dans cette boîte noire. Alors, pourquoi euh, cet objet, cette euh, grande entreprise agricole n'a pas fait l'objet euh, d'une certaine manière, d'une attention toute particulière par la communauté scientifique. Peut-être parce que la première phase du capitalisme contemporain, qui a touché, du moins qui a affecté l'agriculture, a laissé penser à bon nombre même de marxistes que l'agriculture familiale pouvait très bien euh, justement être pénétrée par le capitalisme et pouvait très bien s'arranger, d'une certaine manière, du capitalisme. Que d'une certaine manière, euh, l'agriculture familiale, notamment en Europe, pouvait à la fois résister, pour certains, mais aussi très bien s'adapter, confère les travaux de Claude Servolin, de Jacques Rémy, à ce capitalisme à travers des formes d'intégration. C'est-à-dire que, et ça, on n'a pas attendu le 21 XXIe siècle, et je pense que c'est important de le souligner, pour voir l'agriculture s'industrialiser. Mais attention, l'industrialisation de l'agriculture, elle a été aussi portée par des agricultures familiales. On n'a pas attendu l'émergence d'une agriculture de firme pour voir s'industrialiser des pans entiers de l'agriculture française et notamment en Bretagne ou dans certains bassins de production. Via des processus d'intégration amont-aval ou du moins aval-amont, l'agriculture familiale française a nourri aussi l'agro-industrie telle qu'elle s'est développée en France. Mais là, on voyait autre chose. On voyait des processus aussi amont-amont se développer, c'est-à-dire des processus de concentration, des exploitations, et puis surtout le fait que certains investisseurs allaient faire le choix d'investir uniquement sur ce maillon qui était celui de la production agricole. Donc, on voyait combien il était difficile pour la communauté scientifique de s'arracher de ce modèle familial. Et on était en 2007 et on se disait, mais quand même, c'est fou. À la fois, les organisations professionnelles, qu'elles soient de gauche comme de droite, ont, ont du mal à s'arracher de, ce, de cette notion, de ce modèle. Enfin Oui, parce que c'était plus qu'une notion, c'était plus qu'un vécu, ça faisait modèle. Et les politiques aussi avaient du mal à construire un discours autre que celui d'un discours sur l'agriculture familiale. S'il fallait défendre l'agriculture, il fallait absolument défendre l'agriculture familiale. Comme si l'agriculture, elle pouvait ne pas être portée, elle n'était pas portée par d'autres que des que des familles. Donc du coup, on, on s'est lancé ce défi-là, euh, à la fois euh, défi scientifique et puis défi de déconstruction d'une notion qui euh, s'était euh, largement répandue, euh, tout à la fois dans les communautés scientifiques, mais aussi professionnelles et politiques. Et euh, ce qui nous paraissait important euh, à travers aussi ce, ce travail, c'était de se dire, mais si aujourd'hui on a du mal à accompagner les agriculteurs et les agricultures, notamment en Europe, c'est peut-être parce qu'on a du mal à penser scientifiquement d'autres formes d'agriculture qui pointent leur nez. Et on était assez convaincus que, notamment si la PAC ne réussissait plus ce qu'elle avait réussi hier, c'est-à-dire accompagner toute une population, c'était peut-être aussi parce qu'elle était dans l'incapacité d'accompagner, justement, cette grande diversité d'agriculture. Ou du moins de contrarier certains phénomènes qui pouvait conduire à l'émergence de certains types d'agriculture. D'autre part, euh, la firme de production euh, nous apparaissait intéressante à étudier parce qu'elle nous semblait être un marqueur, justement, de processus qui étaient à l'œuvre dans l'entreprise le au sens large. Elle, elle était marqueur du processus de mondialisation, je l'ai dit tout à l'heure. Une mondialisation qui donnait à voir aussi, parce que ces trois pôles, ça fait écho aussi à ça, à l'émergence de classes globales. L'agriculture familiale, c'est aussi une classe globale qu'on va retrouver par-delà euh, les territoires, par-delà les grandes régions du monde. L'agriculture c'est aussi une, de firme, c'est aussi une classe globale, c'est-à-dire que c'est aussi une catégorie qui s'émancipe des particularismes locaux. Et euh, l'agriculture de firme, elle doit aussi avoir du moins l'émergence de cette forme-là, le fait que le cadre État-nation ne permet plus peut-être de penser, voire du moins accompagner le développement de l'agriculture. Et puis l'émergence de ces firmes de production, elle donnait à voir aussi ce processus de banalisation que j'ai évoqué, banalisation donc des commodités, mais aussi banalisation de l'entrepreneuriat. Et donc, d'une certaine manière, le mouvement de concentration productive auquel on assistait et de spécialisation aussi de l'agriculture incarnait tout à la fois et peut-être essentiellement un changement dans l'organisation sociale du travail. C'est-à-dire que s'il y avait de la concentration, s'il y avait de la spécialisation, ce n'était pas simplement parce qu'il n'y avait que de la recherche de compétitivité sur des marchés globaux, c'est aussi parce que l'entreprise agricole eh s'était transformée. Donc on était assez convaincus que le secteur se devait d'être étudié au prisme de l'évolution de l'entreprise, c'est-à-dire de l'unité de production. Et on était assez convaincus que c'est aussi parce que l'entreprise avait muté qu'on pouvait... Euh, comprendre aussi certains phénomènes. Autre point qui nous apparaissait euh, important à l'époque à, à comprendre, c'était euh, le fait que la firme apparaissait, du moins la grande entreprise agricole, au cœur, d'une certaine manière, des stratégies d'État. Euh, on reviendra peut-être là-dessus, mais pour nous, euh, apparaissaient à la surface du globe tout à la fois des firmes spéculatives et financières, mais aussi des firmes souverainistes. Comme si le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, paradigme structurant de la fin du XXe siècle, avait bel et bien volé en éclats. Comme si le droit des peuples à être nourris pouvait suffire pour un État et ses entreprises à construire une politique de sécurité alimentaire. 2007, je vous rappelle, c'est ce sont tous ces débats aussi qui ont fait euh, leur apparition euh, sur les scènes médiatiques autour de l'accaparement des terres. Pour la première fois, on voit des États du moins euh, ne, du moins, des États ne plus hésiter à l'affirmer, euh, abandonner leur politique en faveur des agricultures familiales et dire Mais bon, peu importe, de toute façon, on va confier la sécurité alimentaire à des opérateurs nationaux qui investiront massivement à l'étranger, ou alors on va euh, contractualiser avec certains États, certains pays. Donc, ça aussi, ça a été euh, un élément euh, fort qui nous a conduit à, à essayer de comprendre la, la firme de production. Et puis, dernier élément, les controverses qui entouraient ces firmes. Alors, on n'était pas encore dans les débats euh, autour de la ferme de mille vaches, mais on voyait poindre aussi des discours très contradictoires qui laissaient à penser que, tout à la fois, la grande entreprise pouvait être, euh, d'une certaine manière, un instrument euh, qui allait euh, contrer euh, les orientations de l'agriculture familiale, qui allait bousculer à travers des processus d'appropriation l'agriculture familiale. Donc, c'était un danger. Et puis, on entendait aussi poindre un discours, euh, mais pas forcément dans certaines organisations professionnelles, mais euh, dans l'agro-industrie euh, qui euh, laissait à penser que ben, voilà, euh, la grande entreprise allait sauver aussi l'agriculture. Il y avait euh, 9 milliards de bouches à, à nourrir et que euh, voilà, on pouvait se passer des agricultures familiales. Voilà un peu les éléments de contexte qui nous ont amenés à, à travailler sur bah, cette, cette forme euh, d'entreprise agricole, cette euh, boîte noire, puisqu'il s'agissait bien, bien aussi euh, pour nous d'une du, boîte noire à, à ouvrir, euh, au-delà des approches journalistiques, et puis euh, euh, en rupture aussi avec des travaux uniquement axés sur la petite euh, agriculture. Et donc, euh, ce, ce programme de recherche qui est présenté dans, dans l'ouvrage « Un nouveau capitalisme agricole eh », euh, est le fruit de toutes ces enquêtes que nous avons réalisées euh, avec euh, une équipe composée à la fois de, de sociologues et d'économistes. Et c'est euh, tout particulièrement la, la première partie de l'ouvrage qui est consacrée à l'étude des formes d'organisation euh, du travail dans ces entreprises. On a essayé de comprendre à la fois comment les hommes et les femmes qui la faisaient évoluer, euh, en leur sein, en son sein, comment euh, des investisseurs entraient au capital aussi de ces entreprises, à la fois en France, mais dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, et vous allez trouver dans le chapitre euh, 1, du moins dans la partie 1 euh, un chapitre consacré au basculement de l'agriculture sud-africaine vers une agriculture de, de firme. On, on voit euh, là-bas des, des agriculteurs euh, familiaux devenir des managers de, de très grandes firmes et Antoine Ducastel et Ward Ansu euh, nous, nous présentent à travers les résultats d'une enquête ce basculement. Euh, il s'agissait aussi de, de mieux comprendre comment euh, dans certains pays d'Asie, et c'est le cas en Indonésie, et c'est une étude euh, assez remarquable de, de Stéphanie Barral euh, qui nous invite à, à réfléchir notamment euh, à la condition des salariés dans, dans ces firmes. On voit que euh, la, la grande firme aujourd'hui euh, eh euh, bah, contribue à, à l'éclatement des, des formes d'organisation familiale euh, aux, aux portes justement des grandes plantations euh, euh, indonésiennes. Et euh, ce livre, c'est aussi, et c'est la deuxième partie, des approches géographiques, des approches géopolitiques qui reviennent sur les stratégies spatiales de ces grandes entreprises et qui reviennent aussi sur les conflits d'usage. On voit bien que l'agriculture, ce sont des rapports de pouvoir, des, des conflits, vous allez me dire c'est ce n'est pas nouveau, mais euh, l'arrivée de ces formes d'organisation sociale de la production contribue à renforcer peut-être, à l'échelle de certains territoires, ces conflits, ces rivalités de pouvoir autour de l'accès aux ressources. Et puis... On termine, et Valérie va nous éclairer là-dessus, sur des éléments statistiques et on s'est dit mais ça serait quand même peut-être intéressant de regarder de près dans l'appareil de statistiques agricoles où sont les firmes. Où se cache-t-elle euh, dans nos campagnes françaises qui semblent immuablement euh, familiales euh, et euh, qui euh, sembleraient ne pas avoir changé Et on se rend compte que derrière euh, un modèle, du moins derrière une agriculture familiale qui semblerait prépondérante, eh bien, se cache une dizaine de pourcents d'entreprises de, aux allures de firmes qui, euh, certes, ne représentent peut-être que 10%, mais captent aussi... Euh, bon nombre de territoires agricoles et ont une capacité aussi euh, de mise sur le marché euh, très importante. Voilà à grand trait, euh, euh, dresser les, les, les contours de, à la fois du, du programme de recherche, le contexte et ce qu'on qu vous propose maintenant, c'est peut-être de faire une plongée euh, un peu particulière dans, dans une firme de, de production et, et je vous propose de faire cette plongée avec Loïc Mazinck sociologue qui a rejoint l'équipe euh, il, il y a peu de temps, qui travaille euh, avec moi sur les figures de, de l'encadrement, mais Loïc va, va se présenter et va, va revenir peut-être sur euh, l'objet central de, de sa thèse. On va on va faire une plongée en essayant de, de, de comprendre comment sont structurées certaines entreprises, notamment dans le secteur de l'élevage. On parle très souvent de la ferme des mille vaches, de, de ces grandes entreprises dans le secteur du, du lait, mais on va vous proposer là pour le coup une plongée dans des entreprises d'élevage de, de, de bovins viande. Euh, pourquoi Parce que, euh, oui, à 30 km de Limoges, euh, en Nouvelle-Aquitaine, vous allez euh, pouvoir tomber, euh, du moins derrière le bocage, sur euh, des entreprises où on va trouver entre 7 et 8 000 têtes. Euh, vous allez euh, vous balader un peu euh, en Auvergne, euh, dans l'Allier ou dans la Nièvre, et vous allez tomber sur des entreprises où euh, on a euh, entre 1 500 et 2 000 têtes. Alors, euh, oui, elles sont pour la plupart, invisible, parce que c'est une, deux, trois, quatre entités juridiques, parce que ben, les, les, les vaches ne sont pas forcément au même endroit, mais elles sont à 10 ou 20 kilomètres de là. Donc, on va vous proposer une, une, des illustrations. Alors, peut-être... Je, je, je démarre sur, euh, sur le, des premières illustrations autour de, de ces groupes qu'on a étudiés. Alors, pour, pour faire simple, c est, c est, elle, bon, on va se poser la question, c'est quoi une, une firme de production agricole Et euh, où sont-elles Combien sont-elles bon. Une firme de production agricole, euh, c'est-à-dire euh, une entreprise dans le secteur de la production agricole, qui, qui ne serait pas... De, de type familial ou qui parfois peut l'être hein, parce que, attention, si notre livre est intitulé de, de la ferme à la firme, c'est bien parce qu'on assiste aussi à des basculements hein, c'est-à-dire qu'on a euh, des entreprises agricoles qui euh, émergent euh, sur certains territoires qui euh, sont portées par des investisseurs, donc ce sont des constructions ex nihilo, mais on a parfois euh, dans nos campagnes françaises des, des formes d'agriculture familiale justement qui, qui basculent hein, vers, vers le modèle de, de la firme et c'est un peu le cas de, de cette entreprise italienne implantée en France. Euh, donc, ce sont des, des agriculteurs qui, jusqu'alors, bah, faisaient, euh, faisaient de l'engraissement euh, assez classiquement. Hein, euh euh, qui euh, importaient euh, notamment du, du bétail euh, venu de France euh, en Italie pour les engraisser, qui, euh, notamment euh, au tournant des années 90, se sont dit mais euh, attention, euh, la production, l'élevage c'est vraiment quelque chose de, de clé. Euh, demain euh, on ne pourra plus contractualiser comme on le faisait avec des petits paysans euh, du Limousin, de l'Allier ou de la Nièvre et euh, il va falloir justement euh, miser sur euh, l'amont et la production. Et, et cette firme de production c'est quoi C'est sept sites de production, c'est-à-dire sept euh, cette euh, très très grande ferme, dont euh, la ferme principale qui fait, je reviendrai avec une image sur elle, euh, euh, 3 hectares d'étables, euh, 3 hectares d'étables euh, surplombé par 3 hectares de photovoltaïque, c'est euh, 6500 têtes, c'est euh, 30 salariés, dont 5 vétérinaires permanents, c'est euh, euh, 25 euh, personnes dans euh, le bâtiment administratif. Et puis, ce sont aussi des exploitations au sud de l'Italie qui, elles, vont jouer la carte. Alors, pour le coup, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, de, euh, des races locales, des circuits courts et de l'agritourisme. Parce que, contrairement aussi aux idées reçues, la firme, et ça, c'est quelque chose d'important à souligner, c'est pas forcément que la méga ferme. Parce que je l'aborderai tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais à côté des, des firmes spéculatives de type un peu industriel, on voit émerger d'autres types de firmes de production, et notamment en France, ce sont des firmes invisibles, c'est-à-dire des grands consortiums qui prennent en charge le travail agricole pour le compte de tiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui se développe à vitesse grand V, et notamment au port de Toulouse. Hein. On a aujourd'hui bon nombre de familles, vous en êtes peut-être, qui ont laissé la gestion de l'exploitation familiale à des entreprises jusqu'alors très classiques, ce qu'on appelle les ETA. Mais aujourd'hui, on voit arriver aussi en France des entreprises spécialisées dans la prise en charge des travaux agricoles pour le compte de tiers, mais aussi pour le compte d'industriels, Et ce sont des consortiums qui vont gérer jusqu'à 5, 6 ou 7 000 hectares. En Belgique, par exemple, on a étudié une entreprise qui gère 50 000 hectares pour le compte de tiers en partie et puis en propriété. C'est vrai aussi en Grande-Bretagne. Donc des entreprises qui font de l'activité commerciale, en fait, une activité, enfin de activité de production agricole, une activité commerciale comme une autre. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est très invisible. Et donc, on voit se développer en fait quelque chose qu'on n'avait pas vu dans ce secteur-là, c'est-à-dire des processus invisibles de sous-traitance et de délégation de l'activité. Et ça, vous ne le repérez pas parce que dans l'appareil de statistique, vous avez encore autour de Toulouse, je ne sais combien de, de familles qui possèdent des terres. Oui, mais quand on creuse un peu et quand on va sur le terrain, quand vous allez discuter avec les maires, ils vont vous dire euh, « Ah, mais on voit des moissonneuses batteuses arriver, mais euh, on ne sait plus qui c'est ». Bah, la moissonneuse batteuse, elle arrive euh, d'un site de production à euh, 50 ou 60 km et elle vient faire euh, 1000 hectares euh, autour de la commune. Voilà. Et ça, c'est complètement invisible. Ce qui rend beaucoup plus difficile la construction aussi de politique publique euh, en faveur d'une agriculture euh, locale. Donc pour, pour, alors, Ce schéma, vous allez le retrouver dans, dans l'ouvrage, dans mais euh, ces exploitants agricoles ont, euh, ne sont pas fait intégrer par Laval, mais ont intégré Laval. C'est-à-dire qu'ils euh, ont misé sur l'amont et ils ont intégré notamment des ateliers de découpe, euh, un abattoir euh, détenu à 80%. Et là, on voit qu'on a euh, des euh, chefs d'entreprise agricoles qui euh, ben, dealent directement avec la grande distribution et avec un certain nombre d'industriels. Donc, on a des structures d'organisation très complexes, c'est-à-dire que, euh, ce sont non seulement peut-être des entreprises de type industriel, mais ce sont des firmes filières, si l'on peut dire. Elles sont tout à la fois filières et industries. Et euh, elles ont la capacité, mais pas simplement, mais ça c'est quelque chose vraiment d'important à retenir, ce ne sont pas simplement des méga-fermes, mais ce, elles ont la capacité d'aller sur une pluralité de marchés. C'est-à-dire que vous avez un site qui va euh, approvisionner le marché du circuit long, euh, au fait, je ne l'ai pas dit, hein, c'est 25 000 bovins par an hein, produits. Mais vous avez des sites de production qui vont jouer la carte des circuits courts en Toscane. Vous avez des sites de production qui vont euh, faire de l'accueil à la ferme. Donc euh, oui, euh, les circuits courts ne peuvent échapper aussi, d'une certaine manière, euh, aux agricultures familiales. Euh, oui, euh, même euh, euh, certaines races locales peuvent faire l'objet aussi euh, de marchés structurés par des opérateurs de ce type-là. Parce que souvent, on a notre imagination, ce qui est vrai, le plus souvent, encore aujourd'hui en France, les circuits courts ou euh, les, les élevages de race locale, c'est porté plutôt par des petites agricultures ou des agricultures familiales. Mais on voit que certaines firmes de production agricole ont bien conscience que, de toute façon, certains marchés ne sont plus porteurs et qu'il faut aussi se positionner là-dessus. Et ça, c'est un peu une petite découverte, parce que c'est vrai qu'a priori, on ne pensait pas à ça, euh, quand on a commencé à rentrer dans ces entreprises agricoles. Voilà, là on est à 30 km de Limoges. Vous avez trois sites de production, vous avez 7000 têtes, trois entités, trois entités juridiques, un même couple derrière, des investisseurs qui viennent du secteur industriel. Vous avez un manager qui pilote les trois sites et vous avez une quinzaine de salariés. Donc ça pose des questions en termes aussi de management, mais ça Loïc est mieux placé que moi pour vous en parler puisque c'est le cœur de sa thèse. Ce sont aussi des processus d'innovation managériale, des processus de rationalisation et de gestion de la main d'œuvre, et on voit apparaître aujourd'hui dans ces entreprises agricoles des outils qui semblaient réservés à l'industrie qui semblait réservé euh, à certaines entreprises et qui se développe aujourd'hui pour mieux gérer aussi euh, la main dœuvre Sauf si tu veux peut-être commencer à dire un mot. de. Euh, tu me
2: un peu, mais...
1: Après... Je vais passer vite, d'accord. Voilà un site de production, donc... Euh... En Italie, qu'on a visité, c'est euh, donc euh, 3 hectares de toiture. Euh, vous avez une étable, elle fait 1 hectare. 1 voilà. euh, hectare avec un bâtiment central. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'usine de production, on, voit, on le voit mal, mais une usine d'aliments à l'intérieur même du site. Avec euh, bon, bah, les, les tracteurs qui sont prêts à, à démarrer. Ça, c'est le site français, un site qui a été acheté en 1980. Euh, c'est un petit site, hein, là, il n'y a que 800, 800 mères, 800 veaux, euh, mais bientôt il y en aura un autre pas très loin de là. Euh, et là, euh, on développe justement euh, des croisements avec des races euh, locales euh, françaises. Euh, c'est dans le centre de la France. Je pas l'habitude, tous les noms, de toute façon, d'entreprises sont euh, anonymisées, et euh, voilà, c'est euh, au nord de l'Auvergne. Là, on est au sud de l'Italie, c'est 2000, 2000, têtes, 2000 têtes en Toscane, dans un parc naturel. En Toscane, on n'est pas loin de Sienne. Euh, et là, vous avez euh, donc euh, des étables avec euh, donc, euh, bah, des, des limousines. Vous avez une rangée d'oliviers, des limousines, une rangée d'oliviers. Voilà. Là, 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 vous avez 2000 têtes. Hein. Donc, la ferme des mille vaches, euh... <rire> je peux vous dire que... D'une part, ça existe déjà en France, mais que ce n'est pas grand-chose. Hein. On dit mille, mais il euh, y a bien plus. Quoi. Euh, voilà. mais, mais la question du nombre, euh, il faut aussi euh, faire un pas de côté, parce que c est, c est, c est pas forcément, euh, ce euh, n'est pas forcément parce qu'il y a mille vaches que euh, les, les vaches sont dans un état euh, sanitaire, euh, ce qui n'est pas le cas là, déplorable. Hein. Euh, ça dépend des types d'élevage, ça dépend aussi... Euh, euh, des, des hommes et des femmes qui pilotent aussi ces entreprises-là, c'est plus compliqué qu'on peut le penser comme ça. Hein, c'est en allant voir aussi de près ce qui s'y passe qu'on comprend que les choses ne sont pas si simples que ça. Voilà, ce qui est intéressant avec cette image, c'est qu'elle donne à voir aussi la manière avec les, laquelle les, les ordres sont donnés. Là, on a un manager français qui vient régulièrement au sud de l'Italie pour expliquer comment élever des aubracs. Euh, puisque là, on a un site d'implantation euh, d'Aubrac. Euh, et donc, on a, euh, on a de nouvelles figures du management aussi qui, qui apparaissent et de nouvelles relations aussi avec des salariés beaucoup plus mobiles. On, on le voit dans le secteur notamment de... Euh, de, de la canne à sucre, on, on voit aujourd'hui des, des salariés passer de, de firmes de production au Brésil, au Mozambique. Hein, C'est-à-dire que ces firmes ont la capacité d'affréter aussi des avions pour, pour faire bouger les salariés d'un continent à l'autre. Alors, c'est vrai dans le secteur euh, de l'élevage, c'est vrai aussi dans le secteur des, des fruits et légumes, et je vais laisser euh, Loïc en parler mieux que moi.
2: Bonjour, donc, euh, donc euh, je me présente rapidement. Donc, je, suis, je suis doctorant de sociologie à Polytechnique, donc sous la direction de François. Donc, euh, moi, je fais une thèse, euh, je me concentre sur les firmes de production dans les fruits et légumes, donc euh, en France. Euh, donc, c'est des, des, des firmes qui sont aussi présentes à l'étranger, mais je me concentre sur la France et donc l'étranger. Du coup. Et euh, alors, euh, la thèse est à son commencement, hein, donc euh, j'ai fait du terrain, etc. Donc, je voulais surtout là revenir aujourd'hui rapidement sur les objectifs, mes objectifs de la thèse et les objectifs, je crois, du projet de recherche. Euh, d'abord, euh, François l'a dit, mais c'était d'ouvrir la boîte noire de la firme, notamment donc dans, dans, le, dans les fruits et légumes. Et deux, dans un premier temps, de, en tout cas, euh, avoir un discours d'abord descriptif que c'est aussi l'objectif du bouquin pour vraiment dépasser un peu les discours politiques et les controverses liées à la firme agricole, puisque c'est un objet très controversé. Donc comment on procède donc On a multiplié les entretiens en France, à l'étranger, mais on fait aussi des immersions, et c'est l'objet de ma thèse. J'ai eu la chance d'être immergé dans l'entreprise agricole en France et de, en tout cas, d'aller sur tous les postes de la firme agricole. Donc, je suis passé dans les champs à la production, j'ai fait une partie dans le conditionnement et puis aussi à la commercialisation, puisqu'on l'a dit, la firme intègre l'amont et Laval. C'est une firme agricole fruits et légumes qui produit, qui commercialise, enfin, qui conditionne et aussi qui commercialise. Donc, pour vous donner un exemple, une firme agricole dans les fruits et légumes, c'est quoi C'est 25 salariés permanents euh, donc 4 cadres, c'est euh, 250 saisonniers en saison, euh, et c'est 4 300 000 melons par mois. Voilà, donc j'ai vu passer devant moi 4 300 000 melons. Euh, et ça, donc là, en termes de surface, c'est 450 hectares produits, et euh, en tout, la firme détient 3 000 hectares, puisque la culture de melons demande une rotation. Donc euh, voilà, en tout, la, la firme détient 3 000 hectares, euh, qu'elle loue d'ailleurs à des producteurs locaux. Donc louent, enfin les producteurs locaux pardon, louent leur terre aux producteurs, aux, merci, à l'exploitant de la firme agricole. Donc, ce on, on assiste finalement à une rationalisation de l'organisation. Ça, c'est le thème central, en tout cas, c'est la première chose qu'on peut, qu peut, qu peut voir quand on, quand on est immergé dans l'entreprise. Donc, François l'a dit, on intègre des outils de gestion numériques, informatiques, qu'on peut retrouver dans des firmes industrielles, classiques, commerciales, etc., euh, on crée des économies d'échelle aussi, euh, en intégrant l'amont et l'aval, et on tente finalement, enfin, un, une des premières euh, analyses, c'est qu'on tente un peu de se rapprocher de la firme industrielle classique, hein, ou euh, de la firme commerciale. Donc on met par exemple en place, au sein de la firme, des cahiers des charges, donc des cahiers des charges sociaux, environnementaux, techniques, euh, en plus hein, des cahiers des charges... Euh, par exemple type RSE, ou en plus des cahiers des charges bio, etc., on met en place dans la firme de nouveaux cahiers des charges qui sont créés par la firme et pour la firme. Parce qu'un des résultats aussi, euh, qui est assez intéressant, c'est qu'on voit émerger des clubs euh, d'entreprises type firme agricole, des clubs de firmes. Euh, donc les firmes se mettent en réseau, et on a ce qu'on appelle euh, en sociologie euh, l'isomorphisme normatif, c'est un peu barbare. Euh, mais en gros, c'est... Euh, la diffusion de normes, la diffusion de normes, notamment de gestion, au sein de réseaux professionnels. Okay donc voilà, on a, on a cet isomorphisme normatif. Euh, tout ça, pourquoi euh, Et ça, c'est intéressant aussi, parce que la firme agricole, en tout cas, c'est un résultat, elle essaye d'échapper au collectif agricole euh, euh, commun, Je veux dire, donc je parle là des coopératives, euh, de la chambre d'agriculture, etc. Ce, qui est vraiment, ce, que, ce, que, ce que vraiment on peut voir sur le terrain, c'est que euh, la firme échappe aux chambres d'agriculture, elle refuse euh, l'entrée dans, 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 dans sa firme de conseiller, par exemple, de la chambre. Et par contre, elle va chercher des formateurs, des managers dans des boîtes privées. Donc le manager, par exemple, je ne sais pas moi, d'une du, boîte comme la caisse d'épargne, va rentrer dans la firme agricole pour former les managers. Donc euh, voilà, on va chercher aussi des lobbyistes. C'est ce qu'on a pu voir dans une firme agricole française. On va chercher un lobbyiste pour faire du lobbying pour la firme agricole. Où on débauche un fonctionnaire. Ou on débauche un fonctionnaire et on le fait rentrer dans la firme. Donc ça, c'était le premier... Tiens, je te prends juste ça. Merci. Le premier objectif, en tout cas, de notre projet. Le deuxième, c'est aussi, évidemment, d'établir un discours plus réflexif sur les processus sociaux qui sont à l'œuvre dans la firme. Donc ça va être aussi... Ça va être le deuxième temps de ma thèse. Donc ça, ça demande aussi plusieurs immersions et beaucoup d'entretiens. Mais en tout cas... Ce qu'on peut voir, c'est que cette rationalisation, elle entraîne de nouvelles problématiques, donc euh, liées par exemple à la flexibilité du travail, euh, liées à l'intensification du travail, liées à la cadence imposée par la machine, puisqu'on voit de nouvelles machines apparaître dans la firme, et donc forcément une nouvelle cadence. Aussi, euh, des, des, des problématiques liées aux règles imposées par la grande distribution, puisqu'il y a une autre relation avec la grande distribution, des règles imposées par le client, qui du coup ont aussi une, impo une, une, comment dire, une importance dans l'organisation du travail de la firme. Donc tout ça pour arriver au troisième objectif, enfin, en tout cas j'imagine, vous, vous, vous me reprenez si, mais euh, ce serait de déconstruire l'objet de la firme. Euh, et moi j'ai pensé à deux mythes en fait de la firme agricole. Euh, D'abord, euh, un premier mythe qui est le mythe de la firme toute puissante. Tu l'as un peu évoqué, euh, la firme dominatrice. Alors, évidemment, il euh, y a de la domination, il y a de la domination dans tous faits sociaux, hein, mais euh, on peut s'apercevoir sur le terrain, en fait, qu'il y a. Euh, une coexistence de la petite agriculture et de la grande agriculture de firme puisque les petits ont besoin des gros parfois et ça j'ai pu le voir sur mon terrain où donc le producteur loue euh, la terre euh, à la firme et en fait euh, arrive à, concrètement à avoir un salaire meilleur que ce qu'il aurait pu avoir si c'était lui qui, euh, qui produisait sur sa terre et inversement le gros a besoin des petits aussi donc il y a aussi une forme de coexistence, donc tout n'est pas que domination je pense que c'est un des premiers mythes de la firme euh, que finalement les acteurs jouent aussi leur position sociale et euh, ont des intérêts communs. Donc ça, c'est le, le premier mythe. Et le deuxième mythe, euh, c'est aussi, euh, ça c'est la conclusion du chapitre, euh, l'affirme comme idéal à atteindre. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu voit sur le terrain, hein, là, surtout au niveau des agriculteurs et des patrons. Et finalement, ce qui ressort aussi, c'est que ces nouvelles formes d'organisation, euh, elles ne sont pas exemptes de problèmes. Donc, notamment le problème, par exemple, de la transmission. Donc ça, c'est aussi dans, dans notre chapitre, dans la conclusion. Mais aussi, et je crois que c'est très important, et je pense qu'on ne peut pas l'ommettre, euh, c'est que l'intensification du travail, que les nouvelles technologies, ça, euh, concrètement, ça dessine de nouveaux clivages dans l'espace social. Euh, et finalement, ça ne met pas du tout fin à la pénibilité du travail. Donc euh, voilà, c'était les trois objectifs, les trois projets. Donc il y a quelques photos. Donc ça, c'est le... ah, bon c'est pas euh, C'est une entreprise donc euh, de fruits et légumes. Donc là, on avait vu, c'est la chaîne de conditionnement, ok. Donc il y a euh, six, sept lignes de conditionnement. Les melons sont, euh, ils sont euh, pesés, ok. Puis tombent dans les lignes. Donc les, les personnes récupèrent les melons et puis euh, les conditionnent dans des cartons. Et puis arrivent donc, des, des palettiseurs. Donc là, il y en a, il y, en a, y, en a, y a six palettiseurs qui ensuite voilà mettent les melons en palette. Euh, tu peux passer à, à l'autre. Donc, euh, ça c'est toujours dans la même ferme agricole. Donc, je l'avais dit, 250 saisonniers. Donc, euh, 250 saisonniers, ça demande une organisation bien particulière. Et enfin, la dernière photo euh, qui était assez intéressante, c'est euh, euh, le stock de melons, euh, en tout cas, avant que ces melons passent euh, et puis soient conditionnés. Ils sont stockés euh, dans un entrepôt. Donc, voilà, c'est assez impressionnant. Donc là, il est, il est au quart plein. Hein. Donc, euh, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est euh, par jour euh, 300 000 melons qui passent euh, devant nous. Voilà. Pardon 300 000 melons par jour. Donc vous imaginez effectivement la cadence et les horaires et la flexibilité que ça demande. Donc, euh, les... Pardon et l'implantation à l'étranger, puisqu'effectivement la firme euh, euh, qui nous intéresse ici est aussi implantée en Espagne et au Maroc. Pour, euh, pour étaler la production, pour avoir de la production, disons, de euh, du mois de mai... Euh, jusqu'au mois d'octobre. On commence par euh, le Maroc et l'Espagne et puis on termine en octobre par la France. Voilà, pour effectivement étaler la production et pour avoir euh, des melons pendant 5-6 mois. Donc euh, maintenant, je peux passer le micro à Valérie par rapport aux statistiques et aux cartes, etc.
3: Oui, bien sûr. Bon, d'abord, euh, ben, je voudrais. Euh, Salut et surtout François, parce qu'on a, on a pu, grâce à lui, participer à une belle aventure. Donc, c'est vrai que régulièrement. Enfin, d'abord, je me présente. Donc, je suis Valérie Olivier. Je travaille à l'ANSAT. À euh, peu près, voilà. Euh, bon, je, je suis bon, ravie d'être là et de. Euh, d'avoir participé à ce projet. Euh, J'ai travaillé avec Bruno Logagneux, Gagneux, sur, euh, un collègue de l'ENSAT, sur les statistiques françaises. Euh, et en fait, c'est une chance pour nous hein, d'être de, de, publié dans, une, euh, enfin, dans un, un ouvrage aux au presses de Sciences Po, qui n'hésite pas quand même à aborder certains mythes. Un peu euh, enfin, la firme, la firme en agriculture, c'est vrai que bon, c'est c'est euh, toujours polémique, donc euh, c'est difficile pour euh, pour Bruno Le Gagneux et moi de voilà d'aborder euh, ces ces mythes, ces ces polémiques. Alors on a essayé de de, de chercher euh, euh, dans les statistiques ce qu'on pouvait euh, 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 voir les signaux faibles, comme euh, François le dit souvent. Hein, C'est assez difficile hein, au niveau statistique de voir des, des éléments euh, émergents, mais on a essayé de le de, 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 de faire. Voilà. Donc, on a euh, eu la chance de travailler sur des données individuelles, donc le recensement euh, de l'agriculture en 2010, euh, donc à peu près... On a travaillé sur 400 000, 400 000 exploitations agricoles et on a essayé de voir euh, comment le, euh, évoluer euh, le, les exploitations, notamment à travers euh, l'effacement du travail euh, de la main-d'oeuvre familiale, à travers euh, l'adoption de formes juridiques un peu particulières comme les sociétés civiles, euh, les groupements fonciers, euh, à travers euh, euh, la, le statut de, de salariat euh, adopté par le chef d'entreprise. Donc, des signes, quelques, quelques, quelques éléments qui euh, permettaient euh, de chercher des signaux euh, euh, émergents hein, de l'agriculture de firme. En fait, euh, euh, bon, alors, l'agriculture de firme en France, euh, elle est, euh, elle est pas majoritaire, évidemment, parce on est marqué par ce modèle de l'agriculture familiale. Alors, l'agriculture familiale en France, c'est un couple d'agriculteurs qui travaille hein, et qui vit de son travail. Donc, c'est le ce qu'on appelle le modèle de base. Et actuellement, donc avec les statistiques de 2010, on a à peu près 20 de, de, des exploitations agricoles qui répondent à ce modèle. Donc, elles sont loin aussi d'être majoritaires aujourd'hui. Alors, ce qu'on qu a découvert, enfin, ce qu'on qu a pu mettre aussi, bon, puisqu'on parle de diversité, hein, des, avant de parler de l'agriculture de firme, euh, on a découvert aussi énormément d'agriculteurs travaillaient tout seuls, étaient tout seuls sur l'exploitation. Donc, 30% de ces des agriculteurs sont des exploitants qui vivent seuls, enfin qui travaillent seuls sur leur exploitation. Enfin, C'est assez important. On a vu aussi des, ce qu'on appelle des micro-exploitations, c'est-à-dire des, des plus réactifs, en gros, c'est des, 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 des agriculteurs qui travaillent à euh, en carton ou en euh, même, enfin ça peut aller jusqu'à l'équivalent de 50% euh, oui d'équivalent de, 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 de temps plein, euh, mais euh, donc euh, qui ont des, euh, des revenus évidemment euh, qui sont de l'ordre de euh, euh, oui, 15 000 euros par an. Bon, C'est en dessous du SMIC, mais ce n'est pas un temps plein. Et en regardant un peu les estimations 2013, ce sont ces exploitations agricoles qui diminuent le plus rapidement. Bon, ce sont les estimations, ce n'est pas le recensement, on n'a pas encore, on va attendre le prochain recensement en 2020. On verra donc euh, on voit aussi donc, euh, des petits de la petite agriculture celle que connaît plus finalement le consommateur c'est la petite agriculture familiale avec la diversification celle qui fait chambre d'hôtes euh, celle qui euh, fait du circuit court aussi euh, alors l'agriculture euh c'est 8%. Alors l'agriculture, en fait, euh, le modèle de base, l'agriculture familiale, euh, ben, a vécu l'agrandissement euh, euh, et, euh, et c'est l'agriculture de groupe, les GAEC, etc., qui en fait euh, constitue finalement un peu le, le, la transformation directe de, du modèle familial de base. Donc là, il y a à peu près 8% d'exploitation de, qui.. Euh, on le retrouve beaucoup dans, dans l'élevage, qui, qui relève donc de, de cette agriculture de, de groupe. Et donc, on, donc ces en, cet ensemble, ce premier ensemble d'exploitation de, 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 de agricole, hein, qui représente quand même 80, 90% de ces exploitations, sont toujours euh, des agricultures familiales dans le sens où la majorité du travail apporté euh, mobilisé dans l'exploitation agricole est du travail familial. Reste 10 Alors ces 10 là, voilà, constituent peut-être le fait émergent et euh, les, les éléments que l'on que l'on voit pas trop, que on, dont on n'entend pas trop parler finalement dans la, dans la presse. On parle beaucoup de la grande firme, de la, des spéculateurs euh, euh, plus, plus ou moins bien intentionnés, euh, mais en fait, il euh, y a, y a euh, parmi ces 10 il y a 6 d'agriculture de films qui, qui sont des agricultures familiales. Alors, ça peut être des... Euh, on en trouve pas mal, par exemple, en viticulture. Dans ce cas-là, on est plutôt sur des domaines euh, agricoles familiaux. Euh, on a aussi des ateliers de production à caractère patrimonial. Donc là, là, on voit apparaître aussi des formes de délégation dont tu parlais tout à, euh, euh, à l'heure, donc avec de la sous-traitance, euh, mais avec donc euh, un revenu euh, euh, assez correct. Ensuite, vous avez euh, en, les non-familiales. Alors, les non-familiales, c'est donc des exploitations qui sont... Euh, euh, qui mobilisent du, du, de la main-d'œuvre euh, familiale de façon minoritaire, hein, euh, avec des exploitations euh, euh, managées par des, par exemple, par des chefs d'exploitation salariés. Alors on a trois types dans ce cas là on a un premier type euh, alors euh, 2,3% de ces exploitations alors c'est une combinaison, c'est assez varié c'est un, un profil qui est, euh, euh, qui est assez varié euh, mais euh, le trait commun c'est que l'essentiel du, du, du travail ne vient pas euh, des, euh, de, de la famille euh, mais euh, et la productivité est, est assez importante. Ce sont peut-être là dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas, en fait, on n'a pas la vision d'ensemble avec le, le, le recensement. On n'a pas les liens entre les exploitations. Ça, ça peut être finalement des ateliers qui sont euh, des unités qui sont dépendantes finalement de d'entreprises de, de transformation en aval ou à l'inverse en, en amont. Donc, ce sont Ensuite, donc, il y a la, la très grande euh, exploitation euh, agricole. Donc, euh, bah, celle-là, elle dégage un revenu, un revenu annuel à peu près de 500 000 euros. Alors, il y a, euh, c'est entre entre 8 et euh, 25 équivalents en plein. Euh, donc, euh, bon, c'est pas la, la plus. Alors, on ne sait pas. Enfin, elle n'a pas de, de forcément d'activité de valorisation euh, ailleurs. Enfin, on ne le sait pas. Enfin, voilà, Dans le, avec les, les données du recensement. Et ensuite, vous avez les grands domaines non familiaux. On les retrouve également en viticulture, dans les grandes régions en viticulture. La carte, elle, alors je ne sais pas ce qu'elle donne, la carte. Alors. Ah. Ah. Bon. Alors, ce qui est en gris clair. Non familiales, donc on les voit surtout en Bretagne. Alors ça correspond aux ateliers euh, voilà, maraîchers, aux ateliers porcins, donc c'est plutôt de, de l'agribusiness, hein. c'est des exploitations en, 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 ancrées dans les filières. Et vous avez aussi, donc on les retrouve aussi énormément dans les domaines viticoles. Hein, donc euh, on voit les grandes régions. Euh, euh, donc, euh, Et donc on voit donc plutôt voilà, le nord-est de, 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 de la France plutôt voilà, euh, euh, tourner vers le modèle de l'agriculture de firme euh, intégrée vers l'agribusiness. Voilà.
1: Enfin, dans la France de l'Ouest, enfin, il y a des spécialistes de la France de l'Ouest ici, mais qui pourront en parler mieux que moi. Mais euh, on, on a une agriculture familiale bon, qui a fait le jeu de l'agri-industrie. Euh, L'industrialisation, voilà, euh, notamment dans le poulet euh, en Bretagne, n'a pas attendu l'émergence de la firme. Euh, malgré tout, on voit apparaître de nouvelles formes d'exploitation agricole dans le secteur hors sol qui relève véritablement de la firme, c'est-à-dire en ce sens où on a certes peut-être une structure capitalistique familiale, mais on n'a plus personne de la famille qui travaille sur l'exploitation. Et on n'a pas un site de production, on a des sites de production. C'est-à-dire que ce que ne montre pas l'appareil de statistique, c'est que derrière certaines exploitations, on a le même homme. Donc en fait, euh, la firme, elle est souvent invisible. La firme, c'est euh, à la fois un travail euh, non familial, c'est des logiques de financement euh, atypiques euh, empruntées à d'autres secteurs. Et c'est une multi appartenance, une multi localisation aussi. Euh, D'où les difficultés qu'on a, euh, c'est à dire que là, on arrive à mettre le doigt sur ces 10% d'exploitation aux allures de firme. Mais on peut imaginer que derrière le bloc des agricultures familiales, bon nombre sont liés aussi à ces entités-là et que les choses sont un peu plus compliquées que ça parce que euh, on voit qu'il y a des mouvements à la fois euh, de main dœuvre et des mouvements euh, capitalistiques qui irriguent tout à la fois le monde de l'agriculture familiale et de l'agriculture de firme. Donc, en fait, on a des, euh, des blocs qui sont aussi euh, très poreux et euh, on on se gargarise aussi assez facilement de l'agriculture familiale, hein, c'est-à-dire que je pense que ça arrange encore tout le monde de dire euh, très rapidement « ben, Vous voyez, euh, euh, messieurs les Français, tout va bien madame la marquise, on a encore 80% d'exploitation française de type familial. Mais bon, comme l'a très justement dit Valérie, ce sont souvent des hommes seuls, d'une part. Donc, qu'est-ce qu'il y a de familial dans l'exercice du métier quand on est un homme seul et que sa femme travaille aussi à l'extérieur Alors, vous allez me dire, la prise de décision est liée peut-être aussi à des logiques familiales. Mais bon, on est quand même très, très loin du modèle traditionnel, euh, enfin, du moins de l'exploitation classique qui a pu faire modèle à deux UTH. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi, c'est l'émergence de ces très, très petites exploitations, enfin l'émergence, euh, le maintien aussi de ces très, très petites exploitations qui disparaissent, hein, mais qui, dans certains territoires, se, se maintiennent et qui sont aussi euh, mobilisées par la firme, parfois, euh, pour euh, son développement. Mais euh, même si la disparition euh, des petites exploitations est un fait notable, le rythme de disparition, des exploitations familiales de taille moyenne est beaucoup plus rapide que le rythme de disparition des toutes petites. Oui, les toutes petites disparaissent, mais la vitesse, le rythme de disparition est beaucoup plus grand pour le bloc des 20 entre 2000 et 2010, à voir après. Mais ça, c'est quand même intéressant de constater aussi qu'aux États-Unis, euh, pays de la grande agriculture, eh ben, l'agriculture familiale, Alors vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes structures, etc. Eh bien, le rythme est quand même plus faible de disparition. L'agriculture familiale traditionnelle aux États-Unis résiste peut-être davantage en fait, à l'érosion démographique.
3: Plus globalement, ce qu'on peut dire sur les 10% d'agriculture de firme, c'est qu'elle correspond à. Le permet de créer 30% en fait de la valeur productive agricole et elle rassemble 28% des emplois. Donc c'est c'est elle qui est, est productive. Quoi.
0: Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 2 novembre 2017 avec François Purseigle, Valérie Olivier et Loïc Mazanque autour de l'ouvrage collectif « Le nouveau capitalisme agricole, de la ferme à la firme », paru aux presses de Sciences Po.